0: rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Patrząc na galopujące ceny tradycyjnej energii należy spodziewać się, że energie odnawialne staną się jeszcze bardziej atrakcyjne dla przedsiębiorców, a to stanowi też potencjał ubezpieczeniowy. PZU przygotowało specjalne nowe produkty z myślą o producentach energii odnawialnej. I dzisiaj porozmawiamy właśnie o tym, jak to działa w przypadku fotowoltaiki. A o szczegółach opowiedzą Piotr Netik z PZU i Dariusz Gołębiewski z PZU Lab. Panie Piotrze, skąd zainteresowanie PZU odnawialnymi źródłami energii i ubezpieczeniem ich?
1: Jak wiemy, energia z odnawialnych źródeł to przyszłość nas wszystkich, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Dla grupy PZU rozwój zielonej oferty ubezpieczeniowej zarówno dla klientów indywidualnych, jak i klientów korporacyjnych, to kontynuacja naszej strategii zrównoważonego rozwoju. I jako największa grupa kapitałowa w Europie Środkowo-Wschodniej, chcemy właśnie być promotorem zielonej transformacji wśród naszych klientów, kontrahentów, i naszych partnerów społecznych. Jesteśmy na to gotowi, dlatego stworzyliśmy nowe produkty. Produkty typowo dedykowane dla OZE, które gwarantują naszym przedsiębiorcom bezpieczeństwo ich mienia.
0: Panie Darku, kiedy instalacja fotowoltaiczna jest niebezpieczna, stanowi zagrożenie?
1: Mówimy o niebezpieczeństwie, jeżeli nie istnieją
2: środki organizacyjne oraz techniczne które pozwalają nam zapanować nad zagrożeniami, tym samym zarządzać ryzykiem bezpiecznego funkcjonowania takiej instalacji. W przypadku instalacji fotowoltaicznych w większości opracowane zostały już zarówno organizacyjne, jak i techniczne środki bezpieczeństwa, które powodują, że te instalacje mogą bezpiecznie pracować, oczywiście przy założeniu takiego organizacyjnego nadzoru nad nimi oraz poprawnego montażu i utrzymaniu tych instalacji.
0: Jaka jest dynamika rozwoju instalacji fotowoltaicznych w Polsce?
2: Posiadamy dane na koniec czerwca 2021 roku. Otóż w systemie naszym energetycznym zainstalowanych jest około 5,60 gigawata energii elektrycznej pochodzącej właśnie z instalacji fotowoltaicznych. To co jest ważne obserwujemy przyrost do roku ponad 200 co świadczy o dynamicznym rozwoju tego sektora energii odnawialnej. Prognoza na koniec tego roku to jest uzyskanie około 6 gigawatów energii. Są to głównie instalacje prosumenckie, montowane bardzo często na domach jednorodzinnych. To wynika trochę też z programów, które sprzyjają jakby rozwojowi tego rodzaju instalacji fotowoltaicznych. Jako informację warto podać, że obecnie w systemie energetycznym w Polsce mamy około 409 gigawatów mocy i to co myślę Państwa zainteresuje, szczególnie szacuje się, że obroty na rynku związanym z samą fotowoltaiką to jest około 9 miliardów złotych. Jeżeli spojrzymy na miks taki energetyczny związany z odnawialnymi źródłami energii, to widzimy, że energia fotowoltaiczna dynamicznie i przyrost wzrasta. Obecnie jest to udział w rynku OZE około 39%. Jedyny większy udział ma energetyka wiatrowa. Ale to co jest myślę też interesujące dla Państwa to to jak, jak wyglądają perspektywy na najbliższe lata rozwoju energetyki pochodzącej z instalacji fotowoltaicznych. Otóż szacuje się, że do końca 2030 roku osiągniemy około 7 gW mocy pochodzącej z tego źródła. Natomiast do końca 2040 roku mówi się o 16 gW mocy. Także ten przyrost będzie bardzo dynamiczny, co będzie zmieniało ten miks związany właśnie z odnawialnymi źródłami energii na korzyść instalacji fotowoltaicznych.
0: Fotowoltaika to temat bardzo żywy, ale jednocześnie nowy. Czy dysponujecie jakimiś aktualnymi badaniami, statystykami, które mogą pomóc zmierzyć to ryzyko precyzyjnie, tak jak nasza branża lubi i potrzebuje?
2: Jeżeli chodzi o statystyki, to bazujemy głównie na dwóch rynkach, które są najbardziej rozwinięte, jeżeli chodzi o instalacje fotowoltaiczne. Przede wszystkim rynek niemiecki. Tutaj posiadamy dane od 1997 roku do 2013 roku. To, co jest ważne i warto podkreślać, Bardzo często instalacja fotowoltaiczna jest tylko jednym z aktorów, który bierze udział w scenariuszu pożarowym. W większości przypadków są to pożary pochodzące od samego obiektu, czyli to są pożary, które występują z przyczyn innych niż bezpośrednio z instalacji fotowoltaicznej. To, co Państwo często obserwujecie w mediach, w przekazach medialnych, to są pożary, które miały miejsce w budynku, natomiast przeniosły się na konstrukcję dachu i spowodowały również spalenie instalacji fotowoltaicznej. W Polsce należy podkreślić, że statystycznie co roku mamy 260 tysięcy pożarów obiektów jednorodzinnych, 5,5 tysiąca pożarów, obiektów produkcyjnych, magazynowych użyteczności publicznej. Także tych pożarów jest znaczna liczba i oczywiście tym samym na, na części z tych obiektów występują instalacje fotowoltaiczne i dlatego ten aktor jest również widoczny na przekazach medialnych. Natomiast tu musimy być świadomi, że w większości przypadków nie jest on przyczyną wystąpienia pożaru. To co jest tutaj ważne podkreślenia jeżeli chodzi o statystyki właśnie płynące z rynku niemieckiego to to, że większość pożarów, Jeżeli już one powstają po stronie instalacji fotowoltaicznych, ma miejsce po stronie właśnie napięcia i prądu stałego. Sam moduł fotowoltaiczny jest przyczyną około 12% pożarów na rynku niemieckim. Tutaj kolejny element, który warto podkreślić, duża część tych pożarów spowodowana jest błędami projektowymi i błędami montażu. Niestety również na rynku niemieckim obserwujemy, że sam proces montażu powoduje wiele zdarzeń, które w konsekwencji prowadzą do wystąpienia pożaru. Kolejnym rynkiem, który warto obserwować to jest rynek brytyjski. Tutaj posiadamy statystyki od 2010 roku. To co jest tutaj warte podkreślenia to to, że tu w tych statystykach zostały wyłączone przyczyny inne niż instalacja fotowoltaiczna. także te dane są trochę w innej strukturze przedstawione. Ale tutaj to się pokrywa mniej więcej, jeżeli byśmy spojrzeli, również przyczyna, jeżeli chodzi o izolatory prądu stałego. One w tej chwili, jak obserwujemy, są elementem takim najbardziej newralgicznym, na który należy zwrócić szczególną uwagę, jeżeli chodzi o instalacje fotowoltaiczne.
0: Pomówmy trochę bardziej szczegółowo o ocenie ryzyka, która w przypadku instalacji fotowoltaicznych niesie za sobą konkretne wyzwania. Jak sobie z tym poradziliście?
1: Kwestia oceny ryzyka jest oczywiście dosyć złożona. Nie jesteśmy w stanie zweryfikować, jak zostały połączone przewody, jak przygotowane złączki. Tego oczywiście nie będziemy robić, natomiast weryfikujemy wiele innych elementów. Przede wszystkim weryfikujemy różnego rodzaju certyfikaty zamontowanych urządzeń. I teraz tak, mówimy o certyfikatach i parametrach technicznych paneli, gdzie sprawdzamy w tych certyfikatach, jaka jest wytrzymałość na wiatr. Jaka jest wytrzymałość na obciążenie śniegiem, na grad? Dla pozostałych elementów w certyfikatach weryfikujemy, na przykład certyfikaty dla inwerterów czy mikroinwerterów. Sprawdzamy też certyfikacje chociażby złączek, o których tutaj wspominał Darek. Więc to jest jeden element. Kolejne rzeczy zabezpieczenia odgromowe to też jest weryfikowane przez naszych inżynierów ale też istotna rzecz, klasa odporności ogniowej paneli oraz sposób montażu. Ja chciałbym się tutaj skupić na dwóch ostatnich właśnie rzeczach, czyli montaż i klasa odporności ogniowej. Jeżeli chodzi o montaż, to wielokrotnie widzimy, że na przykład odległość paneli od pokrycia dachowego jest zbyt mała. Oczywiście panele mają, każdy panel ma swoją kartę charakterystyki technicznej i tam jest wskazane jaka powinna być ta odległość. Natomiast co do zasady 11,5 cm to jest ten poziom, który minimalny, który powinien być zachowany. Kolejna rzecz przewody elektryczne. Też można zauważyć na niektórych instalacjach, że te przewody po prostu są rzucone na połać dachową. To jest nieprawidłowe, też weryfikujemy czy one są odpowiednio przymocowane. Też życzylibyśmy sobie żeby ta odległość od połaci dachowej wynosiła co najmniej 10 cm. To wszystko ma bardzo duże znaczenie w szczególności kiedy mówimy o montażu paneli na podłożach palnych czyli na przykład na dachach drewnianych czy na dachach spłyt warstwowych. Też ważną rzeczą co możemy zaobserwować w czasie takiej inspekcji ryzyka to jest sposób prowadzenia kabli czy one są prowadzone w peszlach czy w kanałach kablowych, czy na przykład ostre krawędzie gdzieś znajdujące się na dachu są wyizolowane od przewodów. Kolejna rzecz wejścia przewodów przez przejścia przewodów przez połać dachową. To jak z każdymi innymi przewodami powinny przejścia być izolowane, żeby mikroruchy, ruchy, konstrukcji budynku nie spowodowały właśnie jakiś przetarć i co za tym idzie zwarć. Więc to, jeżeli chodzi o jakość tego montażu, którą weryfikujemy w czasie inspekcji ryzyka. Natomiast druga rzecz to jest odporność właśnie paneli, odporność ogniowa. I panele bada się pod kątem właśnie odporności ogniowej i rozprzestrzeniania ognia. I mamy trzy klasy tutaj tej odporności ogniowej, od A do C, gdzie odpowiednio, już nie wchodząc w szczegóły, te klasy oznaczają na jaką odległość i w jakim czasie rozprzestrzenia się ogień. Klasa A jest klasą najbezpieczniejszą i tutaj taki wymóg, który ubezpieczeniowo stawiamy, jednocześnie dobrą praktykę, żeby dla konstrukcji palnych, czyli właśnie dla na przykład płyty warstwowej z rdzeniem na przykład polistyrenowym, żeby stosować panele w tej klasie najbezpieczniejszej, czyli w klasie A.
0: A czy możecie podać przykład jakichś konkretnych, szkód, które już miały miejsce, no i które też trochę pokażą, jak to ryzyko funkcjonuje w praktyce.
2: Akurat nie na rynku polskim, ale ale myślę, że są ciekawe z punktu widzenia samego zjawiska wystąpienia pożaru. Pierwszy pożar jest o tyle charakterystyczny, że to był jeden z pierwszych pożarów, który miał miejsce w Europie na budynku firmy logistycznej. Pożar w 2009 roku zniszczył około 80 metrów kwadratowych paneli fotowoltaicznych, straty szacowane na 50 tysięcy euro. Przyczyna była wtedy wskazana jako taki gorący punkt, który w panelu wystąpił, Są to tak zwane hotspoty, które mogą powodować zwiększoną temperaturę w danym ogniwie panelu i w konsekwencji tutaj w tym przypadku doprowadziło to do pożaru, ale jak Państwo widzicie te konsekwencje nie były zbyt duże, w zasadzie bardzo szybko przywrócono ten obiekt do użytku. Natomiast ta szkoda jest bardzo ważna, ponieważ ona była takim prekursorem myślenia o bezpieczeństwie właśnie instalacji fotowoltaicznych. Po tej szkodzie zarówno Straż Pożarna, jak i ubezpieczyciele zastanawiali, rozpoczęli pracę, nad tym, żeby te instalacje funkcjonowały prawidłowo. Ta szkoda pokazała, że te instalacje, no właśnie mimo tego, że określane jako bezpieczne, no mogą powodować dodatkowe zagrożenia. Kolejnym takim pożarem, który ze względów na skalę Warto tutaj Państwu przedstawić. To jest pożar farmy fotowoltaicznej 250 MW w Kalifornii. Przyczyna wydawałaby się mało realna. Po prostu ptak, jeden drapieżny ptak wpadł w instalację i skrzydłem zwarł przewody. Mieliśmy do czynienia z wyładowaniem łukowym, równoległym w tym przypadku. Konsekwencje były tutaj bardzo poważne: straty bezpośrednie 9 milionów dolarów, ale dużo bardziej poważne straty pośrednie brak dostarczonej energii zakontraktowanej i bardzo duży pożar lasu duża szkoda ekologiczna w zakresie właśnie obszaru tej instalacji. Jako ciekawostkę warto też przytoczyć zdarzenia szkodowe, które miały miejsce. W firmie Walmart, mianowicie tam mieliśmy do czynienia z pożarami siedmiu sklepów, które miały na dachach zamontowaną instalację fotowoltaiczną, zamontowaną przez spółkę córkę firmy Tesla, mm-hmm. jako ciekawostkę. To pokazało, główna przyczyna był bardzo niskiej jakości montaż. Montaż nieprawidłowy, dużo błędów właśnie podczas tego montażu. To co jest istotne, to te zdarzenia zaburzają statystykę, ponieważ jak spojrzymy to mamy trzy w zasadzie statystycznie 3% prawdopodobieństwo wystąpienia w Walmartowych instalacjach. Dlatego firma Walmart postanowiła wyłączyć wszystkie instalacje fotowoltaiczne, które były zlokalizowane na, na ich sklepach. To było 240 sklepów, które mm-hmm. zostały w ciągu krótkiego czasu odcięte od instalacji fotowoltaicznych. Ta instalacja została zdemontowana po prostu. W Polsce notowujemy bardzo mało zdarzeń szkodowych związanych z fotowoltaiką. W 2019 roku było to dosłownie cztery zdarzenia, które skończyły się na niewielkich szkodach. W 2020 rok tutaj już tych zdarzeń było troszkę więcej, ale to też nie były zdarzenia, które powodowały bardzo duże straty dla majątku przedsiębiorstw. Głównie dotyczyły obiektów domów jednorodzinnych lub małych pomieszczeń inwentaryzacyjnych, moglibyśmy powiedzieć, inwentarzowych. 2021 rok wygląda na to, że przynajmniej do końca sierpnia jest bardzo bezpieczny, jeżeli chodzi o fotowoltaikę. Mieliśmy dwa takie zdarzenia, które warto tu przytoczyć. Bazując na danych, które uzyskaliśmy kilka dni temu, doszły jeszcze kolejne cztery zdarzenia, ale o bardzo małym zasięgu nie miały one wpływu jakby na ryzyko pożarów itd.
0: Na koniec pomówmy chwilę o prewencji, czyli o konkretnych metodach, które można zastosować, żeby do szkody nie doszło w ogóle albo żeby ona miała mniejszą wartość.
2: Jest kilka takich kluczowych punktów i elementów, na które należy zwrócić szczególną uwagę. Jeżeli zapewnimy, że te punkty będą na naszych instalacjach spełnione, możemy spać spokojnie, możemy mówić, że instalacja jest w miarę bezpieczna, także nie powinno wystąpić żadne zjawisko i zdarzenie niekontrolowane, które spowodowałoby straty dla majątku. Przede wszystkim to, co dzisiaj podkreślaliśmy wielokrotnie, montaż paneli falowników, skrzynek rozdzielczych na podłożu niepalnym. To należy podkreślić bardzo mocno. Niestety w praktyce spotykamy w bardzo wielu przypadkach, że różnego rodzaju skrzynki rozdzielcze, wyłączniki właśnie obwodu prądu stałego, czy same panele montowane są na podłożu palnym. Jest to bardzo duże zagrożenie potencjalne, także tutaj to jest Punkt, na który należy zwrócić szczególną uwagę. Nawet jeżeli wystąpiłoby jakiekolwiek zdarzenie związane z przepływem prądu, czy to w skrzynkach rozdzielczych, czy to w różnego rodzaju połączeniach, będą one zamontowane na podłożu niepalnym ze specjalną izolacją, czy to z wełny mineralnej, czy specjalnych płyt, odpowiedniej odporności ogniowej, wówczas takie zdarzenie ograniczy się do bardzo niewielkich strat. Praktycznie bardzo szybko będziemy w stanie przywrócić taką instalację fotowoltaiczną do pracy. Konsekwencji nie rozleją się po całym obiekcie. Kolejny bardzo ważny element już na etapie inwestycji. Wróćmy uwagę na kadrę monterską. Jest coraz więcej organizacji, które przygotowują specjalne kursy właśnie dla firm monterskich. Są również certyfikaty, które takie firmy powinny posiadać. Zwróćmy uwagę na doświadczenie takich firm. Bardzo dużo tych firm ostatnio powstaje, jak jak grzyby po deszczu. Powstają firmy instalatorskie. Niestety kultura techniczna, która jest wymagana przy pracach z prądem stałym jest nieco inna niż kultura wymagana przy prądzie zmiennym. Trzeba sobie zdawać sprawę ze specyfiki pewnych zjawisk, które tam zachodzą. Dlatego bardzo ważne jest, żebyśmy korzystali z kadry, najlepiej żebyśmy sprawdzili doświadczenie tych osób i później też dobrze jakbyśmy wykorzystywali te firmy do serwisu, prawda, czyli firma, która montuje również ma uprawnienia, ma doświadczenie i potrafi serwisować tego typu instalacje. Pojawiają się na rynku jeszcze nie w Polsce, ale na rynku międzynarodowym urządzenia wykrywające łuk elektryczny i przerywające pracę falownika. Są to bardzo innowacyjne jeszcze rozwiązania. Myślę, że docelowo one będą powszechnie stosowane. To są chyba jedyne rozwiązania, które potrafią jakby spowodować odcięcie panela fotowoltaicznego. Także to są rozwiązania, które jeszcze w Polsce ja ich nie spotkałem, ale już w literaturze, w rozwiązaniach stosowanych na rynkach międzynarodowych one występują. Na razie jeden dostawca jest tych rozwiązań, dlatego to troszkę proszę traktować jako ciekawostkę. Mam nadzieję, że za chwilę tego typu rozwiązania będą bardziej powszechne. Stosowanie rozłączników prądu stałego dedykowanych dla instalacji fotowoltaicznych, dostosowanie do napięcia instalacji. I to jest kolejny bardzo ważny element. Jak Państwo widzieliście statystyki brytyjskie, tam bardzo duży udział właśnie mają tego typu rozłączniki w zdarzeniach pożarowych. One są nieprawidłowo dobierane bardzo często do niewłaściwych napięć, które występują w instalacjach. Z czasem te puszki, w których znajdują się te rozłączniki również są penetrowane przez chociażby wodę. Następują również utlenienia styków, które tam mają za zadanie wyłączyć nam tą, oddzielić tą instalację stałą prądową od zmiennoprądowej. Także to niestety też trzeba monitorować. Taki rozłącznik należy czasami też użyć po to, żeby właśnie te działały. Styki aktywować. Tutaj kolejny element, optymalizatory mocy, to jest bardzo dyskusyjna znowu rzecz ponieważ optymalizatory mocy działają, to są dodatkowe połączenia. Generalnie w instalacjach fotowoltaicznych, generalnie w instalacjach elektrycznych powinniśmy dążyć do ograniczenia liczby połączeń. Zawsze połączenie jest tym najsłabszym ogniwem, czy to w instalacji z prądu zmiennego, czy prądu stałego. Wprowadzając optymalizatory mocy praktycznie zwiększamy liczbę połączeń, ale optymalizatory mocy potrafią doprowadzić do stanu bezpiecznego taki panel. To jest też bardzo istotne, przy czym tutaj należy sobie zdać wagę z tego, że Taki optymalizator sterowany jest łącznością Wi-Fi. Czyli w przypadku, jeżeli mamy utratę chociażby zasilania Wi-Fi, taki optymalizator nie może być wysterowany. Także to jest bardzo również punkt, który działa, może działać pozytywnie na bezpieczeństwo, ale nie musi zadziałać. Z punktu widzenia osób, które zajmują się niezawodnością, jest to jeszcze niedopracowane urządzenie. Tutaj celowo nie daję informacji o mikrofalownikach, bo niektórzy podają mikrofalowniki jako urządzenia zmniejszające ryzyko wystąpienia pożaru. Oczywiście ono zmniejsza częściowo ryzyko pożaru, ale jak Państwo widzieliście, mamy dodatkowe połączenia na dachu, mamy również napięcie, 40 V minimum, które samo w sobie zwarcie powoduje wystąpienie łuku elektrycznego. Dlatego ja tutaj celowo tych mikrofalowników nie wskazałem jako elementu zdecydowanie drastycznie ograniczającego ryzyko wystąpienia pożaru. Oczywiście zakup produktów renomowanych producentów. To też należy podkreślić, nie stosujmy zamienników których parametry nie są dostosowane do zagrożeń, które występują w instalacjach fotowoltaicznych. Nawet jeżeli dzisiaj to urządzenie, ten element, chociażby złączka działa prawidłowo, szybciej degraduje się i z czasem będziemy mieli poważne problemy właśnie z tymi złączkami. Warto czasami robić też badania termowizyjne właśnie tych elementów złączek. Jeżeli chodzi o monitorowanie instalacji, bo tutaj też z tym mamy kłopot, często wydaje się inwestorom, że zakup samej instalacji już kończy ich jakby odpowiedzialność za bezpieczne funkcjonowanie. To jest trochę też to, co Piotr zwracał uwagę, na co my jako inżynierowie ryzyka patrzymy na instalacjach. Bardzo istotne jest, aby obserwować tą instalację, przynajmniej raz na sezon, abyśmy chociażby po sezonie zimowym zaobserwowali jak ta instalacja, w jakim ona jest stanie, wykonali odpowiednie pomiary, zaobserwowali, czy nie ma jakichś pęknięć na na panelach fotowoltaicznych, wówczas mogą wystąpić właśnie te lokalne przegrzania, które w efekcie mogą doprowadzić do pożaru. Uszkodzenia połączeń, na ile jesteśmy w stanie zobaczyć. Bardzo często się spotyka to, że te przewody wiszą na dachach. Zimą niestety, jak mamy śnieg, często te przewody są mechanicznie obciążone. One mogą ulec degradacji, mogą ulec jakimś częściowemu, izolacja może ulec uszkodzeniu. To są takie proste elementy. Monitorowanie gorących punktów. W tej chwili te nowoczesne panele fotowoltaiczne w zasadzie są zabezpieczone przed występowaniem tak zwanych hotspotów. Tam są specjalne diody bocznikujące, te hotspoty nie powinny występować, natomiast oczywiście wady fabryczne różnego rodzaju mogą wystąpić. Warto czasami wykorzystać osoby, które mają chociażby kamerę termowizyjną, żeby spojrzały na te nasze panele. Czy nie ma takich punktów faktycznie newralgicznych, gdzie jest zwiększona temperatura? Temperatura zwiększona w takim sensie dla nas powyżej 50 stopni Celsjusza w jakimkolwiek elemencie instalacji elektrycznej, to już jest taki sygnał alarmowy. Tak, My zastanawiamy się, dlaczego ta temperatura wystąpiła i co należy zrobić, żeby ją ograniczyć. Tutaj bardzo ważnym elementem też, który należy podkreślić, To jest to, żeby urządzenia, czy to są skrzynki rozdzielcze, czy falowniki, czy właśnie te chociażby rozłączniki, one były odpowiednio wentylowane. Czyli one powinny być montowane w pomieszczeniach, gdzie jest cyrkulacja powietrza. Ponieważ to są urządzenia elektryczne, każde urządzenie elektryczne się nagrzewa. Generuje temperaturę ze względu właśnie chociażby na przepływ prądu, straty, które występują. To są zjawiska fizyczne, które występują w każdej instalacji elektrycznej. Jeżeli takie puszki będziemy mieli zamknięte na małej powierzchni, bez dopływu powietrza z zewnątrz, czyli nie będzie tego efektu chłodzenia, to możemy się spodziewać, że wcześniej czy później wystąpi zagrożenie właśnie przegrzania odpowiednich styków. No i w efekcie może to doprowadzić do pożaru. Temperatura pracy inwentera. Tutaj w tej chwili te inwertery, jeżeli stosujemy inwertery czy falowniki, inaczej nazywane, odpowiednich firm renomowanych, to one mają odpowiednie zabezpieczenia, zarówno przepięciowe, jak i właśnie od zwiększonych temperatur. Także warto też stosować inwertery sprawdzone, sprawdzonych firm. Jest kilku dostawców naprawdę, którzy mają bardzo wysoką niezawodność swoich urządzeń. I to są rozwiązania, które w dużym stopniu ograniczają ryzyko wystąpienia pożaru.
0: Do produktów PZU-Energia wiatru i PZU-Energia Słońca wrócimy już niedługo w podcaście ubezpieczeniowym rozmowy bez asekuracji, a Was zachęcam do tego, żeby ten temat gruntownie zgłębić, bo to jest ogromny potencjał rozwojowy, który już teraz jest widoczny, a w kolejnych miesiącach i latach może tylko jeszcze bardziej rosnąć. Warto z tego skorzystać, oczywiście pasując na merytorycznej wiedzy. Więc słuchajcie, czytajcie, rozwijajcie się i do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu Rozmowy Bez Asekuracji.